0: Pane, my ti děkujeme za tento příklad tvého slova, kdy církev v Jeruzalémě nalézla řešení pro konflikt, který vzniknul. Ne abychom my pro každý problém, do kterého se dostaneme, abychom vždy našli to tvé řešení. Aby tvé dílo mohlo jít dopředu a nemuselo být zraňováno naší tělesnosti a našimi problémy. Tak ti za to děkujeme a chválíme tvé jméno. Amen. Amen, můžete se posadit. Lukáš je velice pozitivní člověk a já věřím, že to byl jeden z důvodů, proč ho Duch svatý vybral jako, jako pisatele jediné knihy, která je součástí písma, součástí Bible, která je historickou knihou Nového zákona, to je kniha skutků. Pak ještě samozřejmě je autorem té první části své knihy a to je Lukášovo evangelium. Ale jako velice pozitivní člověk, tak vždycky tu a tam ve skutcích nezapomene připomenout, že boží dílo šlo dopředu, že Bůh řehnal svému dílu, že věci se dařily a mohli bychom se podívat do, do už třeba i těch kapitol, které jsme četli, tak třeba v druhé kapitole tam, je, tam jsou dvě místa. Tam je řečeno, ti, kteří radostně přijali slovo, byli pokštěni a toho dne bylo přidáno asi tři tisíce duši. Hned potom, 47. verš chválili Boha, byli oblíbeni u všeho lidu a pán k jejich společenství denně přidával ty, kteří byli zachraňováni. Ve čtvrté kapitole jsme četli, že mnozí z těch, kteří to slovo slyšeli, všimněte si důraz na, na Boží slovo. Tady je, že přijali slovo, slovo uslyšeli, teď je v té čtvrté kapitole a uvěřili a počet těch mužů vzrostl asi na pět tisíc. To je, co se týče Jeruzaléma. Pak v páté kapitole jsme četli, že ještě více věřících bylo přidáváno přidáváno pánu množství mužů i žen. V deváté kapitole budeme mluvit o tom, že zhromáždění, nebo tam je použité slovo eklezia, čili, čili církev, v celém Judsku Galilei a Samaři měla pokoj a budovala se a chodila v pánově bázni a v povzbuzování ducha svatého a tak vzrůstal jejich počet. Pak dvanáctá kapitola. Slovo boží rostlo a rozmáhalo se. To je takový, takový zvláštní výraz a, a Lukáš ho několikrát používá, že boží slovo rostlo. A rozmáhalo se. Tím je, popsán, je popsáno to, že církev rostla ve známosti Božího slova a počet těch, kteří věřili, se rozšířoval. Ve třinácté kapitole. A pánovo slovo se šířilo po celé krajině. Tam to je o regionu Pisidie. 16. kapitola. A tak zbory, čili tady je množné číslo eklezi, čili eklezii, čili Ekleziaji, Upevňovali, se upevňovali ve víře a denně početně rostly. To se týká regionu Galácie. 19. kapitola. Pánovo slovo mocně rostlo a sílilo. Tady zase je to o městě Efezu. Vidíme, že Lukáš stále znovu a znovu mluví o tom, jak pánovo slovo nebo boží slovo, jak, jak rostlo a sílilo. Je to takový zvláštní výraz, který... Možná někdy se u něho více zdržíme, když budeme procházet knihou skutku. Takže vidíme, že Lukáš je duchem svatým nutkán takto znovu a znovu opakovat, abychom si uvědomili, že boží dílo, že se dějou dobré věci v církvi. Víte, někdy jsme tak pohlceni tím naším kontextem toho, toho malého místa, kde jsme a toho, jak se neúplně daří nám zrovna tam, kde jsme, obzvlášť takové skupinky začínající, jako je třeba Opava nebo nebo Jablunkov, nebo na takových místech, kde stále se schází jenom malá skupinka a modlíme se o průlom, tak můžeme podléhnout tomu, že, že vlastně, jestli vůbec je možné očekávat to, že Bůh dává růst a úspěch svému dílu. Já díky Bohu mám možnost tím, že, že trošku cestuju a že jsem taky v některých evropských a světových výborech, kde mluvíme o celkovém stavu církve na světě a musím vám říct, že někdy jsem přemožen těmi svědectvími, co Bůh koná po celé země tváří. Boží dílo je dobré, je úspěšné a roste. A jsme součástí nádherné boží rodiny a je dobré si to vždy znovu a znovu uvědomit. Někdy zase jsou takový škarohlidové, kteří, když se něčemu daří, tak hned v tom začnou hledat nějaký zádrhel. A říkají si, to určitě oni z něčeho slevili. Oni určitě něco šídí, protože, protože příliš podezřele se jim daří. Ale Lukáš nám ukazuje, že jednoduše... Když se dobře podíváme na boží dílo, tak i když jsou problémy, tak boží dílo jde dopředu. A díky Bohu za Lukáše, že nám to takhle, takhle ukazuje. Ovšem potom také se nezdráhá ukázat, že církev v tom celém růstu a v tom, jak jde dopředu, když se slovo boží šíří, takže když je církev dokonce uprostřed tak obrovského probuzení, jako bylo v Jeruzalémě, protože to byly tisíce lidí. Kteří se připojili k církvi v samotném městě Jeruzalémě. Takže i tato církev, když byla uprostřed probuzení, tak procházela určitými konflikty a problémy. To je v pořádku. Lukáš nám to nezakrývá, protože to je součást života. Ty věci se dějí. I náš zbor měl různá období za těch 105 let, co, co existuje za chvíli budeme mít dvě ročí 106. Tak vždycky, když jsem na nějakých setkáních pastorů a tam se mluví, co prožili ve sboru a tak, a ptají se mě, abyste už něco takového prožili, já říkám, náš sbor za těch 105 let už prošel vším, čím je možné projít. Protože byla různá období, období rychlého růstu. Já si pamatuju, jak jsme začínali vlastně po, po totalitě, takže během dvou let se sbor dvojnásobil v počtu. A byly různé věci, které jsme, které jsme prožívali a, a to ty minulé generace by mohly vyprávět teprve o mnoha, mnoha obdobích. Ale Lukáš nám ne, nezadržuje nebo, nebo nezamlčuje to, že součásti života církve jsou také i napětí a konfliktní situace. V knize skutku jsou zaznamenány, a to je můj první bod, Tři takové konflikty dovnitř, že že se nejedná o tlak z vnějšku, ale konflikty, které vyrostly uvnitř církve. První konflikt ve skutcích, to je situace, o které dnes mluvíme a ten problém vzniknul mezi lidma ve sboru. Ale co je důležité si uvědomit, že to byl konflikt, do kterého byly zapojeni různé skupiny zboru, tady se jednalo o skupinu hebrejských mluvících, to znamená těch rodilých Izraelců, kteří se narodili v Judeji a v Galiléji a tak dále. A Helenisty, to znamená židy, kteří mluvili řecky, A kteří také byli i hodně ovlivněni řeckou kulturou, řeckým myšlením, někdy dokonce i řeckou filozofií a tak dále. Ale hlavně, že se lišili jazykově, tím mluvili aramejským nářečím a hebrejsky, co se týče písma, a ti ti helenisté používali jako svoji Biblii řecký překlad, Bible, takzvanou Septuagintu, no a mnozí z nich ani hebrejsky, ani aramejsky už neuměli. A, a vznikalo, vznikalo napětí v tehdejší církvi mezi, mezi těmito dvěma skupinama. Takže to je první, první konflikt a, a důležité je, že vedení zboru apoštolové, ti byli jednotní. A budeme o tom tomto mluvit. Takže když je problém mezi lidmi ve sboru a není tou nejednotou nebo konfliktem zasaženo vedení sboru, tak je to problém úplně jiného řádu, než když je rozděleno skrz to rozdělení, když jde skrz skrz třeba staršostvem sboru. Pak je ten konflikt daleko závažnější a je to úplně jiného druhu problém. V té situaci Apoštolové prostě našli řešení, ustanovili zodpovědné lidi a bylo po problému. Všimněte si ovšem, že k tomu problému Apoštolové přistoupili za prvé pozitivně, za druhé věcně, prakticky, včas, to je taky důležité, a konstruktivně. Nezduchovňovali to, co bylo jednoduchým důsledkem jejich růstu. Mnohdy problémy zduchovňujeme, které jsou jednoduše v důsledkem toho, že jsme, že je nějaká společenská situace, že vznikají nějaká napětí, která prostě v životě vznikají v každé rodině. A když to začneme zduchovňovat a vidět zatím, kdo ví co, tak, tak je problém. Oni nedovolili, aby tlak a frustrace z té situace vytvořili větší problém. Také nezamedli ten problém pod koberec ale jej včas a promptně vyřešili a také nedovolili, aby kdokoliv hodnotil motivace a úmysly. Tady, a k tomu ještě budeme mluvit, je to velice, velice důležité zachovat zachovat správný postoj k těm, kteří třeba mají kritický pohled. A výsledek bylo celkové vyřešení a uklidnění situace. Dále budeme mluvit za nějaký čas o druhém konfliktu, který byl mnohem složitější, protože šel napříč autoritami tehdejší církve. Nebyl to jenom problém prakticky, nebo vyplývající z nějakého zanedbání něčeho někoho, ale nebyl to ani problém zlomyslnosti, ani nějakých zlých úmyslů či postojů, ale jádro toho problému bylo v nejasnosti pochopení boží vůle a, a božího slova. Byly rozdílné pohledy a skupiny, které zastávaly rozdílná stanoviska a týkalo se to nejenom zboru v Jeruzalémě, ale i nově vznikajících zborů v Antiochii a v dalších místech. Mluvíme o 15. kapitole a o pozdějším Jeruzalémském sněmu. Tehdy řešením muselo přijít poznání božího pohledu na věc a také závazné rozhodnutí, jak dál. A to samozřejmě, o tom budeme mluvit, to vyžadovalo mnohem víc úsilí, než to, o čem budeme mluvit dnes. Třetí konflikt, který je popsán hned v zapětí po 15. kapitole tak je mezi dvěma významnýma vedoucíma církve a to je mezi Saulem a mezi Barnabášem nebo Pavlem a Barnabášem. A když se na to díváme, tak tak vidíme, že oba měli tak trošku pravdu. A řešením tehdy byla zhoda na tom, že se nezhodnou a že budou respektovat rozdílnost svých postojů a názorů a každý šel svou cestou a konal boží dílo. O tom budeme také mluvit. Takže když bych to zhrnul, víte, někdy máme pocit, že konflikty jsou selhání. Že když dojde k nějakému napětí a konfliktu v církvi, takže to znamená automaticky selhání. Konflikty ovšem, jak jsem už řekl, jsou normální součástí života i služby. Někdy dokonce napětí, které existuje, je je tím katalyzatorem, který vytvoří něco dobrého, nějaké řešení něčeho, stejně jako jako bouška někdy udělá pročištění vzduchu a můžeme, můžeme zase zase svobodně dýchat. A proto je, není, není třeba se dívat na, na tyhle věci jako na selhání. Konflikty prostě jsou a jsou součástí života i služby. Jsou ovšem, musí, musí být správným způsobem řešeny, protože jsou správné a nesprávné způsoby, jak přistupovat, nebo jak nahlížet, nebo jak, jak řešit konflikty. Selhání tedy není existence nebo vznik konfliktu, ale neřešení nebo špatné řešení toho konfliktu. To je pak závažné selhání. Podle závažnosti a charakteru daného konfliktu musíme zvolit správný způsob a také i razantnost řešení konfliktu. Lukáš si dává velmi záležet, jak jsem už ukazoval na začátku, na tom, aby ukázal, že konflikty neznamenají ztrátu dynamiky nebo ztrátu růstu církve a radosti ze společenství, rané církve. Já si vzpomínám, jak před, to už je hodně dlouho, to bylo v 90. letech, jak jedna skupina se rozhodla prostě opustit náš sbor a bylo to asi 20 lidí a v tom stejném roce Bůh požehnal náš sbor 33 novými členy. To bylo snad největší růst členů za jeden rok, co co si pamatuju, co jsem nějak v tom a a vidím ty statistiky. Zdalo by se, že když dojde k nějakému takovému to střetu nebo konfliktu, takže to nutně bude znamenat ztrátu, ale když správně přistoupíme k řešení konfliktu, tehdy Lukáš nám ukazuje, že výsledkem té situace v šesté kapitole byl růst a požehnání. Ovšem, a to je můj druhý bod, s růstem sboru je většinou spojen i vznik specifických problémů. Když zbor roste a přibývá lidi, tak vznikají problémy, které by jinak nebyly a nebylo by je třeba řešit. Víte, proč naprosta většina zborů na světě nepřekročí nikdy hranici 200 členů? Ten důvod, by vám odborníci řekli, je v tom, jinak průměrný počet je kolem stovky zborů, čili spíš velké zbory jsou výjimkou, ty běžné zbory jsou spíš stovka do 200 lidí, ale ta hranice 200 lidí není překročená většinou, naprostou většinou zborů z toho důvodu, že lidé ani vedení zboru nejsou ochotní podstoupit změny, které s tím růstem souvisí. Když má zbor 60 členů, tak pastor může znát a mít osobní kontakt s každým členem, všichni se znají, vzájemně se všichni navštěvují a všechno může takhle hezky fungovat. Ovšem při počtu, což je třeba náš případ, když už je přes 200 členů a k tomu 100 dětí, tak tohle už prostě není fyzicky možné. A a mnohdy z jedné strany vzniká tlak na pastora, zboru, aby zachoval onen způsob, jak to fungovalo, když bylo 60 lidí a a vyžadují tento způsob práce. No a pak vzniká konflikt napětí a a vždycky řešení je, buď někteří lidé znechuceně odejdou ze zboru, nebo, nebo pastor má syndrom vyhoření, a nebo i jedno, i druhé a jsou z toho problémy. Pokud se neudělá krok, který který akceptuje fakta, že zbor s 200 lidmi prostě musí fungovat jinak, 200, 400, 500, tisíc a tak dále, musí fungovat jinak, než zbor, kde je to vlastně větší skupinka a všichni se můžou vzájemně znát a navštěvovat. V Jeruzalémě díky Bohu nedošlo ani k jednomu, ani k druhému, i když se do církve dostali během krátké doby tisíce lidí, a to proto, že zareagovali na vzniklou situaci velice správně a velice včas. Jeden specifický problém při tom, když zbor roste, je narůstající různorodost a rozmanitost a nesourodost a rozdílnost různých skupin a lidí ve zboru. Většinou je to ještě akcelerováno, když zbor se nachází ve velkém městě. My si tady žijeme v takovém trošku koutku Evropy a koutku světa, kdy tady všechny možné národy nám nepochodují k krážem přes těšin. Ono to může přijít a může to přijít rychleji, než, než si myslíme. A to, co benom mluvil o tom Tesku a o skupince Iráčanů, a jak lidé se srotí a teď neví, co s tím, že vidí v Tesku nějaké jiné lidi, tak vám chci říct, že jsou místa na světě, kde se nikdo nad ničím nepozastavuje, protože vidíte absolutně všechno a absolutně všechny možnosti barev, národu, jazyků a tak dále. A to je vlastně to je situace, kdy který vytváří i potom v církvi, když jsou různé skupiny, různé jazyky, tak to vytváří také určitý specifický problém. A stává se, že u určitých skupin pak vzniká pocit přehlížení a zanedbání péče. A je to legitimní postřeh, ale musí se správným způsobem řešit. Takže První zanedbání, které nám tady ten krátký úsek z knihy skutku ukazuje, a to je můj třetí bod, je zanedbání potřeb jedné skupiny lidí ve sboru. Je to velice častá věc při růstu sboru, kdy sbor je zaměřen na růst, takže že vlastně určitá skupina se cítí být zanedbaná. Vzpomínám si, jak jsme v tom období tehdy takového toho růstu v 90. letech tak byla dvě zhromáždění, jedno bylo v Rakovci, jedno bylo u Mlína v tom zhromáždění a na to zhromáždění ke Mlínu chodili jenom někteří lidé, kteří chodili na dopolední zhromáždění, ale tam přicházelo mnoho nových lidí a, pak, a ti se stali členy zboru a pak, když bylo členské zhromáždění, tak ti starousedlící v uvozovkách ve zboru najednou se ptali, a kdo to jsou ti všichni lidé, kteří tady jsou? Já jsem jim musel říct, no to jsou členové sboru. Jak je to možné, že je neznám? No, protože nechodíš na zhromáždění, kde ti to lidé jsou. Že? Čili to byl, to byl určitý, vznikla určitá situace tehdy. A, a to bylo podobné i v Jeruzalémském sboru. Zanedbání potřeb jedné skupiny lidí ve sboru, tehdy si to ti starousedlící v úvozovkách mysleli, že se jim to děje u nás ve sboru. Víte, v dnešním světě, který je zaměřený na na výkony a na dobré pocity, že lidé musí mít dobrý pocit z toho, že jsou v církvi, což je fenomen teprve posledních desetiletí, posledního století, kdy si to v životě nikdo neřešil, jestli máš dobrý pocit z církvi nebo špatný. Jsi v církvi, protože jsi součástí vykoupeného božího lidu. A jestli s tím souvisí dobré pocity nebo špatné pocity, to je jako by někdo řešil, jestli má dobrý pocit z toho, že je v rodině, třeba v našem případě v rodině Vojnarů. Když by mi někdo řekl, a já z toho nemám dobrý pocit, že jsem v rodině, bych se na něho díval divně. Protože jsi v rodině. Jsi součástí vykoupeného božího lidu. To je to podstatné, ale dneska se hodně řeší, jestli mají z toho lidé dobrý pocit, jestli je to naplňuje nadšením nebo ne. A, a také je důraz na výkon, že musí být prostě znatelný, viditelný nějaký efekt a výkon. A to vytváří situaci, kdy skupina lidí, která si myslí, že ty věci nejdou tak, jak by měly být, tak to začne řešit často tím, že vytvoří církev podle vlastního gustu. A třeba často se stává, že vznikne generační napětí v církvi, protože ono vždycky za nějakých pár let, ti, kteří jsou mladí, tak jako my, já jsem byl vedoucí mládeže a furt se ještě tak trošku cítím vedoucí mládeže, akorát, ta moje mládež už má i táhne na šedesátku. Ale se furt cítím, že tak nějak to je skupina mládeže. Jo? A problém je, že ti mladší lidé nás jako mládež nevidí, že? Lado? to asi tak je trošku, že, že už nás nevidí jako mládež. No a někde vzniká z toho prostě, a, a často se stává v dnešním světě, že jsou dokonce mladí lidé že když nám ne, vám nevyhovuje, váš sbor založte si svoji církev. A vznikají církve mladých lidí a jsou napumpované, jak když vidíte jejich videa, tak vám to odfoukne klobouk, prostě je to úžasné. Ovšem problém je, že roky běží. A i ten zbor, který vzniknul jako zbor mladých lidí, bude mít děti, vnuky, zestárné a dostane se do úplně stejné situace. Otázka je, jestli tohle skutečně je boží záměr, abychom takhle specializovali. Aby když třeba Romové mají radí romskou hudbu místo aby tady přivedli romskou kapelu a, a zahrali nám a my všichni tak nějak byli tím pořehnání, tak na mnohých místech se, se založí romský sbor a Romové si budou zpívat romské písně a Češi si zpívají ty nudné české písně a každý si je pod svojí vlastní střechou. Otázka je, byl to skutečně boží záměr takhle, takhle se oddělovat a specializovat? Scott McKnight, jeden z skvělých biblistů dnešní doby, napsal knihu, která se jmenuje Fellowship of Difference, čili Společenství rozdílných lidí. A podtitul je Jak ukázat světu boží záměr pro společný život. V té knize velmi silně zdůraznuje důležitost zachování různorodosti věkové a multikulturní, sociální a tak dále v církvi. Já si vzpomínám, že pro mě největší radosti, když když tady kacečko vzniklo a když jsme tady se začali scházet, že tak nějak v tom sálu to bylo hezky promíchané a že že jsme tady měli prostě lidi všech sociálních skupin a a Romové, Češi a tak dále. zdá se mi, že že ta různorodost byla tehdy větší než je dnes a myslím si, že že je to něco, za co bychom se měli modlit, abychom abychom skutečně byli a díky Bohu za různorodost, ale ona má být a má být povzbuzována. A on píše, nebo na takovém příkladu ukazuje ten boží záměr z církvy, že církev by měla být jako dobře udělaná mísa dobrého italského salátu. Někdy se salát przní tak, že, že dáte různé zeleniny do, do misky a pak to zalijete nějakým třeba farmerským dressingem, no a pak vemete salát do úst, chutna jak? No jako farmerský dressing, že? Vemete nějaké jin, nějakou jinou zeleninu, jak chutná? No jako farmerský dressing, že? Všechno chutná podle toho dressingu, všechno je zglajšajtováno do jedné lajny ale on říká, že dobrý salát, a to mi kuchařky dají asi jistě za pravdu, uděláte tak, že namícháte skutečně všechny ingredience, hezky to na stejné stejně velké části nakrajíte, namícháte všechnu zeleninu, všechny, všechno koření tam dáte, všechny věci, které tam patří, dobrý, správný sír, který tam patří, a pak to všechno zalijete kvalitním olivovým olejem. Všechno, žádný dressing. Kvalitní, olivový olej, který má tu vlastnost, že on z jedné strany to spojí všechno nádhernou harmonii a z druhé strany on vypichuje ty správné chutě, že cítíte to, co tam máte cítit. A on říká, tohle má být církev. Ne nějakým dressingem, nějakého prostě zglajkšajtování, vyrovnaná, že všichni musí chodit stejně oblečení a stejně tvářit a mluvit stejným jazykem, ale právě olejem ducha svatého být propojení, aby právě vynikly ty různorodosti, které jsou součástí těla Kristova. Mně se ten jeho příklad hodně líbí. On dokonce říká, a on ví, o čem mluví, že když se podíváme do nového zákona a do jednu z hlavních činností, kterou dělá duch svatý, že je to, že právě spojuje nespojitelné. Že lidé, kteří by v životě nebyli spolu, jsou bratrem a sestrou a, a jsou ve stejné boží rodině a mají se rádi. A když se na to takhle podíváte, tak mnohdy to tak je, že si musíme říct, kdybychom nebyli součástí stejného sboru, tak bychom se třeba nevyhledávali a neprocházeli městem a nehledali tamtoho člověka, aby rád poznal. Že by mi ani nebyl sympaticky, třeba Ale když jsme součásti stejné rodiny, jsme spojení, protože to způsobuje duch svatý a tak to má být. Amen? Duch svatý spojuje i to, co by v životě nemohlo být spolu. I napříč generacemi. Bůh spojuje staré dětky s mladými dynamickými lidmi, kteří mají ještě život před sebou a svět jim leží u nohou. To by v normálním světě nefungovalo. Ovšem někdy se v té příliš nerozmanitosti začneme ztrácet, a dojde k zanedbání určitých skupin a potřeb ve sboru a to je ten případ, který byl tady v šesté kapitole knihy Skutku. Tady je napsáno, že jak učedníků přibývalo, tak nastalo reptání helenistů proti Hebrejům, že při každodenní službě jsou jejich vdovy zanedbávany. Tam došlo k tomu, že vlastně ti helenisté, tam bylo asi více vdov, které neměli rodinu. Protože Apoštol Pavel jasně ukazuje, Timoteovi nařizuje, že o vdovy se mají starat jejich děti, A teprve až nemají nikoho, kdo by se o ně staral, pak mají být zapsány na seznam církve a církev se má o ně starat. To je taky ukázáno, jak jak církev je úžasným společenstvím, který vytváří alternativní společnost vůči společnosti, která je v tomto světě, kde v té společnosti se mají starat jedni o druhé. My nemáme se tolik starat o to, abychom řešili problémy světa, jako se máme starat o ty, kteří, kteří vydali své životy pánu, aby když jsou součásti církve Kristovi, aby o ně bylo postarano po každé stránce. O to se máme starat. A tehdy ty helenistické vdovy, protože oni přišli na, na svátek letnic, mnozí ti lidé z různých částí světa do Jeruzaléma a tam se tam poznali mesiáše a už tam zůstali a mnohé jejich rodiny zůstali tam. A teď, když byli v, to vdovy a syroci, tak se neměl o někdo starat. A proto ta potřeba vznikla, A je vidět, že apoštolům nějak ta věc unikla, že neviděli, že to je potřeba, kterou je třeba řešit. A proto tady vzniklo reptání. Ale mohli bychom říct, kdybyste přišli a řekli hezky, že je třeba vyřešit ten problém, tak bychom to řešili. Ale protože reptáte, tak tak to nebudeme řešit, protože to je negativní postoj. Takhle často bychom bychom k tomu přistupovali. A já vám chci říct, že mnohé překlady to tam tak nějak trošku řeknou eufemisticky, že, že si stěžovali ti lidé. Ale tam je stejné slovo použito a český studijní překlad to má správně, že tam používá slovo, že reptali, protože přesně stejným slovem je popsáno to, co dělali Izraelci na poušti, když to je přeloženo do řeckého jazyka v Septu Tam je úplně stejné slovo, které znamená nic jiného než reptání. A za to reptání, co dělal Bůh, Bůh je soudil a trestal a tisíce Izraelců pro to reptání zahynuli. A teď mohl Petr říct, a on už v tom měl trošku zkušenosti s Ananiášem a Safírou, že tak mohl říct, reptáte? Opravdu se chcete vzpírat Božímu duchu? A ti lidé by asi utíkali, protože by nechtěli dopadnout jak Ananář a Safira. A vidíme, že že apoštole velice jasně rozeznali, že i když způsob, jak to dávají najevo, ta poškozená strana, že je to způsob špatný, že je to negativní. To slovo v řečtině neznamená nic pozitivního, jenom negativní věci. Znamená to reptání, negativní mluvení, prostě naříkání, nadávání, všechno možné, jenom ne nic pozitivního. Ale přesto Apoštole se nedali nedali tím zmást, ale rozeznali v tom, že je to skutečná legitimní potřeba, i když způsob, jak je prezentovaná, je absolutně negativní a proto to řešili a udělali velice správně. No a Já bych vlastně mohl mohl pokračovat dál ještě, abychom si přiblížili, k čemu skutečně došlo, ale protože náš čas je velice omezen, tak bych bych pokročil dál, že řešení, které apoštolové našli, tak bylo tak, že zapojili ty lidi, kterých se to týkalo. Všech těch sedm bratří a řekli ty podmínky, že mají to být zkušení lidé, že mají být plní ducha a víry, tak ale... Všechny ty, které, které lidé vybrali a apoštole je pak ustanovili, mají helenistická řecká jména, to znamená, že to byly lidé ne z těch starousedlíků jeruzalemských, ale právě z té skupiny, které se ten problém týkal. Je, to nám ukazuje, že apoštolové věděli, že řešením jsou ustanovení správní lidé, kteří se o tu věc postarají, a za druhé neměli vůbec obavu z toho, no musíme si ty věci udržet ve svých rukou, když se jedná o velké peníze, tak musíme to, musíme to teď si podržet v rukou, ale oni ustanovili sedm lidí. Ne nějaká parita, tak sedm to nejde nějak paritně udělat rovnoměrně, tak to musíme nějak teď klíč nějaký vytvořit podle počtu členů hebrejských a helenistických. Ne, ne, ne. Oni vzali a řekli, vyberte mezi sebou a přijďte ty muže k nám. Dali podmínky, že musí být duchovně zralí tito lidé a ti byli ustanoveni k řešení tohoto problému. A to nás přivádí k, dalšímu, k další věci, protože to řešení, že byli ustanoveni jiní lidé, než aby se o to starali apoštolové, nám ukazuje na velice důležitý bod, a to je můj čtvrtý bod, že zanedbání služby slova na úkor sociální služby není, není správné. Jeruzalémská církev měla velmi silnou sociální službu potřebným ve sboru, A je dobré si uvědomit, že tady se nejednalo o službu Bohu a o nějakou světskou práci, ale že obě dvě věci byly službou Bohu. Služba slovem a služba potřebným je tam použito stejné řecké slovo diakonia a obě ty dvě věci jsou služba Bohu. Obě dvě věci jsou potřebné a ovšem na Apoštolech byla povinnost ubránit se tomu, aby na úkor té té sociální služby zanedbali to, co v jejich případě má mít naprostou prioritu. A to je služba Božího slova a modlitby. Víte, dnes se hodně mluví o holistickém přístupu na všech konferencích, misijních a evangelizačních se mluví o holistickém, čili o celistvém přístupu k nesení evangelia, že se nemůže jenom kázat evangelium, ale vždycky to musí jít ruku v ruce s dosahovaním sociální spravedlnosti a krmením hladových a všechny ty věci. A je to správné. Ovšem z toho příběhu, který jsme dneska četli, vidíme, že holistický přístup nemusí nutně znamenat, že ten, kdo káže, musí zároveň i rozdělovat chleba, že je lepší na to mít lidi, kteří se na to zaměří, naučí se, jak to dělat, a je to jejich obdarování a oni pak pomáhají těm, kteří jsou skutečně potřební. Někteří v dnešní době vidí V tomto, co co udělali apoštolové v Jeruzalémě, že to je nezdravé rozdělení mezi duchovními a mezi těmi, kteří dělají praktickou službu, že se odděluje duchovní a materiální službu Bohu. Ovšem je třeba říct, že, že i když by se nám možná chtěli bychom a mnozí to rozvíjejí až do všelijakých teorií, ale musíme říct, že Lukáš, tím svým typickým způsobem, kdy to uzavírá tím, že to Bůh požehnal a že to způsobilo růst, dává jasně najevo, že Bůh požehnal tomuto způsobu, že to byl jeho způsob, jak se měl ten problém vyřešit. A spíše bychom si měli položit otázku, a to je poslední věc, kterou chci před nás položit dnes, je, zda vidíme službu slova, službu Božím slovem stejně závažně, jako ji vidí Bůh který skrze Ducha Svatého zavázal Apoštoly k tomu úkolu. Víte, Lukáš dokonce na začátku svého Evangelia říká o těch, kteří byli povoláni ke službě slovem, říká, že jsou to služebníci slova. To nejsou služebníci lidí, ale služebníci slova. Na nich je, aby věrně ten reflektor Božího světla dali na Boží slovo. Kázání je vysvětlováním Božího slova. Není prioritně vyprávěním hezkých příběhů, povzbuzovačných terapeutických bodů a, a témat, ale je vysvětlováním Božího slova, protože jedině Boží slovo má moc proměňovat a zavazovat naše svědomí a proměňovat náš život skrze zmocnění Ducha Svatého. Pavel mluví o starších kteří a mezi nimi vyčlenuje ty, kteří slouží slovem. V 5. kapitole 1. Timoteovi starší, kteří zastávají dobře svůj úřad, jsou hodní ctí, zvláště ti, kteří se namáhají kázaním a vyučováním. A také mladému efeskému pastorovi Timoteovi jeho duchovní otec Pavel položil na srdce jeho úkol a říká ve 4. kapitole 2. listu, což je takové rozloučení vlastně s Timoteem, tak říká, zapřísáhám tě před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé a při jeho zjevení a jeho králování hlásej slovo, nebo káž slovo. Přicházej s ním vhod či nevhod. Možná si někdy myslíte, že tady děláme věci nevhod, že mluvíme o věcech nevhod, že, že je to nevhodný čas a, a já nevím, co všechno. Timoteus měl, měl za úkol mluvit vhod či nevhod, usvědčovat, domlouvat, napomínat vší trpělivosti a vyučování. Vyučování, tady Pavel ukazuje, že má být obsahem vyučování Božího slova, má být obsahem kázání Božího slova. On dále vysvětluje, protože přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, si podle vlastních žádostí, budou shromažďovat učitele, aby jim říkali, co je jim příjemné. Čili věděl o tom, že přijde doba, jako je 21. století. Odvrátí sluh od pravdy a obrátí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý z našej útrapy, konej dílo evangelisty a naplň svou službu, což je služba slovem. A v dnešní době myslím si, že je potřebné a možná někdy bych se tomu chtěl více trošku věnovat, že je dobré si uvědomit, že kázání často je vším možným, ale není vysvětlováním božího slova. A je důležité opakovat, znovu a znovu a kdybychom byli teď na pastorské konferenci, tak bych tento bod rozvinul daleko více. A dovolte, že, že bych jenom přečetl jednu poznámku, kterou jsem i použil v článku, který se nedávno psal do pastorského magazínu. A je to, myslím, velice vystížné, takže si dovolíte, já to zacituju. Pastoři musí někdy odmítnout dokonce roli očekávanou jejich vlastním zborem, přání, aby byli především pastoračními poradci nebo administrátory. To je citát jednoho jednoho, Uliama Larkina a Leita Andersna. Místo toho si musí zvolit tu jednu věc, kterou nikdo jiný ve všech pomocných profesích nebo stupních managementu společnosti nedokáže být, být expertem na biblické zjevení. Jak to Leif Anderson tvrdí, moderní církve mají ve svém středu mnohé vzdělané lidi, kteří nepřišli do sboru, aby poslouchali pastorovi laické názory na současné události, přišli, aby slyšeli experta na biblické zjevení. Zajímavé kázání bude v převážné míře založeno na biblické expozici a v minimální míře na vedlejších věcech. Myslím si, že je to veliká pravda a toto je důvod, proč má být pravidelně kázáno Boží slovo. A jak jsme viděli v tom, v tom, v tom textu, tak. Kázání Božího slova je tam dále spojeno v tom verši čtvrtém. My se však oddáme modlitbě a službě slova. Jsou tam spojené tyto dvě věci a to nám ukazuje, že sloužit slovem nelze správně sloužit Božím slovem, pokud netrváme a netrávíme čas s Bohem na modlitbách. O důležitosti modlitev ještě budeme v dalším pokračování knihy skutku několikrát mluvit a proto času časovému omezení to přeskočím, ale chci říct, že jsou v takovém zhrnutí, když bych to měl zhrnout, tak jsou mnohé úkoly, které které vedoucí zboru nebo církve může delegovat, tak jak to učinili apoštole tady, že delegovali celou oblast sociální pomoci, práce s penězí, protože s tím, bylo, s tím souvisela nejenom stoly pro, pro vydávání jídla, ale také i finanční pomoci. Celou tu oblast nechali na starost těm sedmi vedoucím, kteří k tomu byli ustanoveni. To šlo delegovat a bylo správné, že to delegovali, ale jsou určité věci a z toho textu vidíme, že je to modlitební život. A je to služba slovem, že jsou to věci, které apoštole neměli právo delegovat na někoho jiného. Že jsou věci, které můžeme delegovat, na lépe k tomu obdarované bratry a sestry, a jsou věci, které pastor anebo starší, který je povolán ke službě slovem, tak delegovat nemůžou. A to je modlitba, a s tím souvisí půst, a za druhé služba kázání a vyučování, Božího slova, tak jak tam je napsáno, že, že budou sloužit slovem v kázání a vyučování. Tím, když by se snažili delegovat tyhle věci, pak by popřeli to, co je základní a co je smyslem Božího pomázání k jejich službě. Jsou zbory a já jsem navštívil takové sbory, kde, kde vedoucí zboru káže jednou za čtvrt roku, jednou za půl roku, a kázání dělají jiní lidé ale ty sbory nikdy nemají jasné nasměrování a vlastně vedoucí toho zboru by si měl ujasnit, jestli tím vedoucím má být, protože to je jedna z hlavních věcí, kterou nejde delegovat a, a říct, dobré, já jsem dobrý v nějakých administrativních věcech, takže, takže já budu dělat administraci a někdo jiný, ať káže. Toto, toto nemá být. Takže co říct závěrem? Vyřešení problému, přineslo další růst. Sedmi verš říká, slovo Boží se šížilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl a také velký zástup kněží byl poslušný výry. Josefus Flavius píše, že tehdy v Judsku a v Jeruzalémě žilo až 20 tisíc kněží. On měl tendenci přehánět, takže odborníci to tak trošku počítají střízlivěji, ale i mnozí dnešní biblice, biblisté se shodují v tom, že bylo na 8 tisíc kněží, kteří žili v Judsku a v Jeruzalémě, a k tomu 10 tisíc levítů. Čili dohromady asi 18 tisíc lidí, kterým se souhrně dalo říct, že, jsou to, že je to skupina nebo zástup kněží. A tady je řečeno, že velký zástup kněží byl poslušný víry. A to byli lidé, kteří... Musíme si uvědomit, že že mezi kněžími byla aristokratická vrstva, což byl velek rod a mnozí ti vysoce postavení lidé, kteří měli to dění kolem chrámu v rukou. A pak bylo mnoho tisíc kněží, kteří, vzhledem na situaci, která byla v Izraeli, tak často nebylo o ně dobře postaráno. Často si museli svýma vlastníma rukama vydělávat, aby měli vůbec co do úst. A mnozí z nich viděli, že, že kolem chrámu se dějí špatné věci, Někteří to řešili tím, že utekli do Kumránu a celá ta skupina Esejců nebo Esenců, jak se jim říká, tak to byli mnohdy, to byli právě kněží, kteří, kteří odmítli celou, celé to skažení a, a, tu, a ty věci, které se děly kolem chrámu v Jeruzalémě. Ale byli taky kněží Esejci, jak si vzpomínáte, jak jsme byli v Izraeli, tak jsme byli v té části Jeruzaléma, kde byla horní místnost kde bylo vyliti ducha svatého a na tom místě bylo i, dá se říct, to bylo takové centrum tehdejší církve v Jeruzalémě. Archeologové to potvrdili a to byla čtvrť, kde právě žili esenci v Jeruzalémě, konce ta brána se jmenuje Esejská brána. Čili mnozi se domnívají, že to byli právě ti kněží, kteří očekávali vykoupení Izraele, kteří prostě viděli, že s chrámem se musí něco podstatného stát, že tak, jak to běží, už to dál běžet nemůže a najednou přichází slovo Ježíš je Mesiáš, Mesiáš přišel, je tady a on je ten, který je zárukou toho, že věci se se dějí správně a po tisících se začali obrácet. A to je ten dobrý výsledek. to je to to správné, co se stalo tehdy, protože problém, který vzniknul, byl vyřešen včas, byl vyřešen správným způsobem. A ti, kteří se stali řešením, to byli bratři, kteří byli duchovně zralí, a kteří, jak budeme dále mluvit, tak nejenom posluhovali u stolů, ale jeden z nich se stal nejvýznamnějším evangelistou Nového zákona. Štěpán byl prvním, který, který vlastně v polemice s, s vedoucími a s velekněří obhajoval Ježíšu v pohled na toru a na chrám a na ty všechny věci, za což zaplatil svým životem. O tom všem budeme mluvit. Pojďme teď povstat k modlitbě. A pojďme, pojďme říct pánu, prostě ho poprozme, aby nám pomohl, aby v každé situaci, kdy vidíme, že věci nejdou tak, jak by měli, abychom hledali před pánem to správné řešení. Jednu věc, kterou velice silně pociťuji poslední dobou, je potřeba toho, aby, aby boží lid stál za svými vedoucími. Když vidíme, jakým způsobem ďábel útočí na ty, kteří jsou ve službě, stojí ve službě, Nechci teď tady to široka rozebírat, ale jedno, co je obrovská potřeba, je, aby se boží lid semknul, aby v modlitbách stál, jak za vedoucími, tak za každým dobrým dílem, které se děje. Protože to, co vám řeknu, tak určitě, určitě mi dáte zapravdu: pravdu. Dňábel s tím napětím a s tím reptáním, které vzniklo tehdy v té církvi, co myslíte, jaký asi mohl mít plán? Že, vznikno, že vznikne sedm nových božích mužů, kteří, kteří budou pokračovat v obracení Jeruzaléma na ruby? Skrze evangelium? Ne. To byl dňáblův místrný plán, jak rozbít Jeruzalémský zbor. A díky Bohu za to, že nevyšel jeho plán. Ale protože všichni zúčastnění pochopili, oč jde. A udělali správné kroky. A boží dílo šlo dopředu a Bůh A může... no, Pane tě o přesně toto prosíme. Také máme mnohé otázky, mnozí lidé vidí věci různým způsobem a my ti děkujeme za to, že to jsou věci, které můžou sloužit k růstu a ne k rozbíjení. My ti děkujeme za to, že ty jsi ten, který, který dáváš moudrost k řešení, který nám dáváš e, i e, sílu vidět i tam, kde se zdá, že někteří lidé dělají negativní věci, tak vidět v tomto jádro očde a ne způsob, jakým lid... často jednáme tělesně a my tě už teď prosíme, abys nám odpustil, aby nám pomohl, abychom takhle nejednali, ale abychom byli schopni vidět v každé věci, to, co ty chceš, jak chceš ty dál posunout I tento zbor, pane, aby aby mohl naplňovat tvé záměry a tvoji vůli více a více i v této generaci. Já ti děkuji za různorodost, která pochází od tebe, že ty jsi tím olejem Ducha Svatého, který spojuje správně všechny ty ingredience, které mají být. My ti za to děkujeme a chválíme tě. Amen.